0: In dieser Folge erwartet Dich ein Interview mit Christiane Hartl. Christiane ist Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und sie hat aus persönlichem Anlass heraus vor einiger Zeit eine Ausbildung zum sogenannten Certified This Naked Mind Coach absolviert. Christiane gibt uns in dieser Folge Einblicke in ihre persönliche Geschichte. Sie erzählt darüber, dass sie auf der Insel Fuerteventura eigentlich, so möchte man glauben, ein Traumleben führte. Trotzdem war sie nicht wirklich glücklich und dadurch hatte sie unter anderem auch mit übermäßigem Alkoholkonsum zu kämpfen. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wann Alkoholkonsum wirklich gefährlich wird wann man überhaupt von Alkoholabhängigkeit spricht, was die häufigsten Auslöser für übermäßigen Alkoholkonsum sind und wie es schließlich gelingen kann, zum Nichttrinker bzw. zur Nichttrinkerin zu werden. Christiane erzählt uns auch, welche Rolle das persönliche Umfeld spielt und was jemand, der vielleicht im nahen Umfeld Alkoholabhängigkeit wahrnimmt, überhaupt tun kann. Ich wünsche dir nun ganz viel Inspiration und auch neue Erkenntnisse mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Christiane Hartl, in meinem Podcast als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Heute geht es ja wieder um ein, aus meiner Sicht, ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich der Prävention. Und zwar sprechen wir über Alkoholkonsum, Alkoholkonsum. Nicht trinken eigentlich, beziehungsweise sprechen wir darüber, wie man von einem eher exzessiven Trinkverhalten hin zum Nichttrinken kommt, also zur Al Alkoholabstinenz eigentlich. Und das ist auch deswegen so ein wichtiges Thema, weil uns Studien zeigen und mittlerweile auch Befragungen bei Jugendlichen in Österreich, dass Alkoholkonsum neben dem Rauchen eigentlich zu den größten Gesundheitslastern unserer modernen Gesellschaft zählen. Und daher freut es mich sehr, dich heute als Expertin zu diesem Thema im Podcast zu haben. Bevor wir jetzt näher auf das Thema zu sprechen kommen, würde ich dich bitten, liebe Christiane, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, liebe Barbara, erstmal ganz lieben Dank, dass ich in deinem wunderbaren Podcast Gast sein darf. Also es hat mich super gefreut und ähm, ja, das Thema... Ist ja wirklich auch sehr, sehr speziell und auch mit sehr viel Charme behaftet. Mhm. Jetzt möchte ich mich aber erstmal vorstellen. Ja, mein Name ist Christiane Hartl. Ich bin 58 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, 24 und 22. Und ich habe 20 Jahre auf der wunderbaren Kanareninsel Fuerteventura gelebt. So viel erstmal dazu. Ja, und. Ähm, meine zwei Traumjobs sind, ich bin Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und seit August 2021 auch zertifizierte This Naked Mind Coach nach der, ja, wirklich erfolgreichen Methode von Annie Grace, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, mhm. drauf hier zurück. Also wie gesagt, ich habe zwei Traumjobs, die ich sehr verbinden kann und ja, aber es geht natürlich auch um das Thema Alkohol und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung schon berichten. Weil mein Konsum, ich habe mit 40 aufgehört zu rauchen und dann gab es eine Suchtverlagerung meiner Meinung nach. Also zwischen 40 und 50 ist mein Alkoholkonsum halt stetig, hat er zugenommen. Und das war ein schleichender Prozess. Ich habe das gar nicht so... Ich habe das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, bin aber dann mit 48, also schon vor zehn Jahren, ganz sanft aufgewacht und habe das dann so hinterfragt. Dann überlegt, ja, ist es überhaupt noch gesund? Passt das zu deinem gesunden Lebensstil, den du hast? Du spielst Tennis, ich, ich jogge gerne. Ich habe da noch, in, wie gesagt, auf Fuerteventura gelebt. Ich war am Strand. Wir, waren, wir haben ein wahnsinnig tolles Outdoor-Leben auch ähm, gelebt. Mein... Ex-Mann, muss ich jetzt sagen, der hat überhaupt nicht getrunken und ja, also mir ist dann so wirklich Gott sei Dank, mir ist es schon so ganz langsam bewusst geworden, dass ich einfach zu so viel trinke mhm. und ähm, dann gab es eine Veränderung, ich wollte zurück nach Deutschland, weil ich ein Angebot bekommen habe, eben nochmal bei der Airline einzusteigen und ähm, das war, der Wunsch, der war so groß, dass ich dadurch auch, ja, ich wollte noch gesünder leben. Ich wollte, ich wusste auch, dass Fliegen ist ein anstrengender Beruf. Ich war ja mittlerweile 50 und ähm, habe dann auch den Alkoholkonsum mit der sogenannten Weight Watcher App immer so ein bisschen kontrolliert. Also habe auch sehr gesund eben gegessen, habe mich sehr gesund ernährt, hatte auch ein absolutes Wunsch, immer mein Wunschgewicht. Und dadurch habe ich dann auch teilweise wirklich nur ein Glas Alkohol am Tag getrunken. Aber das ist mit Willenskraft, ist das halt super anstrengend. Ne? Ja, und ich habe zweimal auch aufgehört für drei Monate. Und ähm, einmal auch mit 48 und dann mit 50. Und ja, und ich dachte eigentlich, ja, jetzt drei Monate habe ich nicht getrunken, jetzt kann ich ja wahrscheinlich kontrolliert weiter trinken. Und das war dann auch... Ähm, das ging auch nach hinten los. Also ich war nach zwei Wochen ungefähr wieder bei dem gleichen Konsumlevel wie vorher. Ja, und dann habe ich ja den Job bekommen bei der Airline. Und ähm, ja, ich war auch mehr oder weniger alleine. Mein Ex-Mann hat mich ja nicht mehr kontrolliert. Meine Tochter ist dann wieder nach Spanien zurückgegangen. Ja, und wenn man alleine ist als Frau, also wir Frauen trinken auch etwas anders als Männer, also bei mir wurde das immer, ja, es wurde immer, immer schlimmer mit dem, mit dem Alkohol. Und ich wusste auch gar nicht, ja an wen kann man sich wenden. Ich hatte da wirklich auch kein, kein Konzept. Habe dann ähm, eigentlich nur AA und die klassische Suchtberatung hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm. Ja, und dann habe ich eines Abends im Fernsehen eine Journalistin gehört, bei drei nach neun, das ist eine Sendung in Deutschland, Es war die Nathalie Stüben und bin wirklich durch ihr Gespräch aufgewacht und habe gedacht, ja, okay, da sind auch noch andere Menschen, die auch dieses Problem haben und die sind ganz normal, die sind genauso wie du und ich und habe dann sofort, ich bin sofort an den Computer gegangen und habe recherchiert, habe dann angefangen, ja, in Amerika viel zu, zu ähm, mich zu informieren weil in Deutschland, ich glaube, das hatte ich alles, was es in Deutsch gab, hatte ich in nach einer Woche durchgelesen, alle Podcasts gehört. <lacht> ja, das war so. Und ähm, bin dann auf die Annie Grace gekommen und habe dann, ja, die Geschichte, du hörst schon, die wird immer länger. <lacht> dann, ähm, habe dann, ich war schon nüchtern, also mein, mein Entschluss, der stand dann fest. Das ging dann, also die Entscheidung habe ich nach einer Woche getroffen, ich werde nie wieder trinken und habe mir dann auch ganz viele Bücher bestellt. Und das siebte Buch war das Buch »Einfach nüchtern« von Annie Grace. Und nach dem Buch war das dann noch, das war nochmal ein Game Changer. Mhm. Also das war, das ging auch über, also viel Wissen über die Substanz Alkohol. Und danach war mir klar, natürlich, wenn du weiter, wenn du die Droge weß, weglässt, dann ist auch das Verlangen nicht mehr da, kurz gesagt. Habe dann auch noch ein paar Online-Kurse bei ihr gebucht. Die waren damals im Beta-Test und ähm, habe die auch ganz, also exakt. Ich habe jeden Tag Tagebuch geführt, habe mir jeden Tag die Videos von den Coaches angehört. Ich habe auch wirklich alles durchgeführt, was sie sozusagen, was sie uns vorgegeben hat. Ja, und wurde dann irgendwie so der größte Fan. Bin dann auch als Mentor ziemlich schnell mit eingestiegen in das Programm. Das heißt, wir haben dann die neuen motiviert, also nach einem, einem halben Jahr habe ich dann schon sozusagen die Neulinge motiviert und bin dann 2020 im Dezember, habe ich mich dann angemeldet für die Coach-Ausbildung in der, im This Naked Mind Institute. Ja, das war für mich eine Wahnsinnsentscheidung auch, das zu, das zu machen, weil ja, ich möchte eigentlich das Wissen weitergeben und einfach ganz vielen Menschen auch helfen, die jetzt noch so in diesem ja, Alkoholsumpf stecken und in diesem dieser, diesem schambehafteten ja, Alkohol-Thema, die auch nicht wissen, wem sie sich anvertrauen können, Barbara. das ist, Man glaubt es gar nicht, die Menschen trauen sich wirklich nicht. Sie hm. suchen die Schuld bei sich und das war in dem Moment für mich auch eine absolute Befreiung zu sehen, oh, ich bin ja gar nicht alleine. Ich habe immer gedacht, warum kriege ich das denn nicht hin, ne? Warum kriege ich das nicht hin? Ähm, ich habe absolut die Schuld bei mir gesucht. Sicherlich, wenn ich nicht getrunken hätte, dann wäre das Problem ja nicht aufgetaucht. Ne? Aber es wird uns ja, können wir nachher sicherlich auch noch mal drauf eingehen, in der Werbung, Und es wird uns ja überall suggeriert, dass der Alkohol dazugehört. Mhm. Und diejenigen, die sich nicht unter Kontrolle haben, sind die, das sind angeblich die Schwachen, die sind die, ja, die es nicht können, aber dass wir, dass wir das eigentlich ja wollen, aber es wirklich nicht können, weil das eine Droge ist, das war mir nicht so klar zuerst. Mhm. Ja. Und ähm, was ich noch erwähnen wollte auch, also der Auslöser bei mir war auch, dass mein Sohn, der war 23 zu dem Zeitpunkt, er war bei mir im ersten Lockdown also ich habe mich auch entschieden, aufzuhören. Es kam mir der Lockdown zur Hilfe, weil ich gesagt habe, das ist eine Riesenchance. Es sind alle Restaurants und Weingärten, Biergärten sind zu. Und mein Sohn hat mich mittags mal gefragt, Mama, was trinkst du? Also wir haben zusammen gekocht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich trinke einen Sekt. Und dann hat er mich wirklich so traurig angeguckt. Dass ich, und wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ich jetzt nicht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich trinke heimlich wenn er mit dem Fahrrad fährt, weil wir, ich hatte eine kleine Wohnung oder ich höre wirklich auf. Also den Blick werde ich nie vergessen. Und mein Partner hat zu dem Zeitpunkt auch aufgehört. Der hat gesagt, ach, ich mache mal eine Pause, ich möchte ein bisschen abnehmen. Also der hatte der hat das auch gemerkt, dass ich zu viel trinke. Er trank aber auch zu viel. Und er hat das zum Beispiel eben so formuliert. Er hat gesagt, ach, ich mache mal eine Pause und hat gehofft natürlich, dass ich mit einsteige. Also er wollte mir nicht wehtun. Er wollte, jetzt auch nicht, äh, wollte mich auch nicht kritisieren und ich bin dann auf den Zug sozusagen mit aufgesprungen. Ich habe sofort angebissen, habe gesagt, oh, ja, der macht jetzt eine Pause, mein Sohn ist da, der... Und dann habe ich gesagt, das ist die Chance. Die musst du jetzt ergreifen und die habe ich auch ergriffen. Ja, das ist jetzt hm. so erstmal die Kurzfassung der Lebenslauf und ähm, ja, ich bin ein super positiver Mensch, super glücklich und ähm, ja, und das war noch das, was mir noch fehlte, was mir wirklich fehlte, den Alkohol loszulassen, um ja, gesund und glücklich zu sein. Hm. Ja, vielen Dank für diese wirklich
0: persönlichen Einblicke auch in deine Geschichte. Ähm, danke, dass du uns erzählt hast, mit welchen Herausforderungen, Gedanken du auch zu kämpfen hattest, was so deine Versuche waren mit dem Trinken aufzuhören und du hast ja auch bereits dieses Programm von Annie Grace ähm, angeschnitten, über das wir ja später noch näher sprechen werden. Ähm, auch schön zu sehen, ähm, was so Gründe sein können, um mit dem Trinken aufzuhören. Bevor wir aber jetzt darüber sprechen, würde mich noch interessieren, wie nimmst du das auch in deinem Umfeld wahr oder wie war es bei dir? Was ist denn überhaupt oft der Auslöser, dass man zu viel trinkt?
1: Was ist der Auslöser? Das können ganz unterschiedliche Gründe sein, Barbara. Das sind, ja. ähm, wenn ich jetzt so von meinen Erfahrungen mit meinen Coaches spreche, das kann wirklich, also man benebelt sich ja durch den Alkohol. Das heißt, die, ähm, man hat schon Probleme. Mhm. Oft hat man Probleme, die sind ganz unterschiedlich. Das kann Probleme mit der, mit in der Kindererziehung sein. Das können Probleme mit dem Partner sein. Generell mit dem Leben, dass man, dass man sich das Leben schön trinkt und die und auch wirklich nicht die Veränderung angeht, sondern dann echt zur, zur Flasche greift. Mhm. Ich habe bei mir auch überlegt, was es war. Ich habe wirklich überlegt und bin da auch, habe ein Jahr lang wirklich darüber nachgedacht. Ich habe ja den Schritt gemacht. Ich habe nach 20 Jahren meine, meinen Mann verlassen, die Insel verlassen, eigentlich ein sehr, sehr schönes Leben. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Leben. Ich habe immer gesagt, ich saß wirklich im goldenen Käfig. Ich hatte Haus mit Pool und es wirklich sehr, sehr schönes Leben, aber ich habe gemerkt, ich war nicht glücklich. Mhm. Und ich glaube, in dieser Zeit habe ich auch angefangen, eben mehr zu trinken. Und ich habe ja, hab mich dann verändert. Ich habe mich nochmal bei der Airline beworben. Es hat funktioniert mit 50. Also das zeigt mir ja auch, mit 50 im Alter kann man nochmal richtig neu starten. Ich habe weinend im Flugzeug gesessen, bin zurück nach Deutschland und ähm, wirklich der, der Fliegerei-Liebe wegen und äh, habe trotzdem weiter getrunken, bis ich dann, ja, ich habe den Alkohol, ich war dann aber halt abhängig. Und mein Grund war eben meine, ich war nicht, ich war eben nicht glücklich mit dem, mit dem Partner. Die Kinder, ja schon, das war auch natürlich sehr anstrengend. Wir waren selbstständig und wir hatten viel Arbeit und, also eigentlich so die klassischen Gründe, würde ich mhm. jetzt mal so sagen. Es waren bei mir keine tieferen Gründe, es waren keine, ich habe das nicht aus der, aus der Vergangenheit, dass meine Eltern, ich hatte ein liebevolles, tolles Elternhaus, ganz, äh, bin super aufgewachsen, meine Eltern haben kein Alt, kaum Alkohol getrunken. Also das waren keine Gründe. Ich habe auch keinen, ja, es gibt drei Gründe oder drei, wie soll man das sagen, drei Beliefs, warum Menschen Alkohol trinken. Einmal, um in der Gesellschaft dazuzugehören oder, nein, fangen wir anders an. Einmal geht es um, um, den, um das alkoholische Getränk an sich, weil man sich einbildet, man, man mag das Getränk. Also das ist, sind die Menschen, die den Alkohol deswegen lieben, die können am leichtesten auch wieder damit aufhören. Mhm. Dann gibt es die Leute, die sich nur in der Gesellschaft wohlfühlen, wenn sie auch trinken, weil sie glauben, sie würden sonst nicht dazugehören. Dazu bei Frauen ist es vielleicht so, dass sie dann sagen, ja, ich fühle mich minderwertig, wenn ich jetzt nicht trinke oder bei den Männern in der, in der Fußballgruppe, ach, wenn ich nicht trinke, dann gehöre ich nicht dazu. Das ist so die Society, das ist auch noch, würde ich sagen, das ist auch sehr, ähm, also es ist nicht so schwierig dann aufzuhören und da auszusteigen. Das schlimmste Problem ist der innere Kreis, wenn man trinkt, weil man sich selber nicht wertschätzt. Also wenn man sagt, ich brauche den Alkohol, sonst bin ich nichts. Also sonst, äh, oder ich kann gar nicht ohne, ohne Alkohol leben oder, ähm, ja, also das ist, da muss man dann schon wirklich tiefer hinterfragen. Das ist dann ein bisschen, also bei mir war das, würde ich wirklich sagen, relativ einfach. Ich war in dem äußersten Ring, also ich habe getrunken wegen des Geschmacks und weil ich mir das antrainiert habe, weil man, mhm. das war relativ, aber es, man sollte, man muss dann natürlich schon, wenn man aufhört, auch hinterfragen, ja, was war das Problem? Mhm. Was war wirklich das, ähm, weil das ist steckt sehr, sehr oft ein Problem eben dahinter, ne? Bei mir mhm. war es schon, ja, auch das, ich war nicht mehr glücklich, habe ja eine Veränderung dann auch durch vollzogen und aufgearbeitet habe ich sie jetzt dann erst ne, äh, 2020, als ich aufgehört habe mit dem Alkohol. Mhm. Mhm. Ja. und mittlerweile verstehe ich mich mit meinem Ex-Partner, das ist mein bester Freund und ich bin auch der Meinung, hätte ich vorher mit dem Alkohol aufgehört, hätte ich wäre unsere Beziehung auch, ähm, die hätte dann wahrscheinlich auch 40 Jahre <lacht> ähm, ja. aber das, das kann ich jetzt, das tut mir ein bisschen leid, aber es ist passiert und ähm, da gebe ich dem Alkohol auch die Schuld ja mhm. aber jetzt diese Situation
0: auch anerkennen, so wie sie
1: ist, ja. wie ich das jetzt von dir aber mein Partner, wie, mein Ex-Partner ist mein, wie gesagt mein bester Freund, der hat sich so gefreut und er konnte mit der Situation auch nicht umgehen, er hat dann auch wirklich vor den Kindern gesagt, ja eure Mutter ist Alkoholikerin, schaut sie euch an und ich war, so, ich war so geschockt, ich weiß das noch, und habe noch gesagt dann, aber sag das doch nicht vor den Kindern. Im, mhm. Nachher war ich froh, dass er es gesagt hat, weil das war mit auch natürlich ein Faktor, warum ich dann nachher auch aufgehört habe. Es waren ganz viele Punkte und das war auch einer. Aber er war, er konnte ein Glas trinken, einmal in der Woche, sonntags zum, zum, zum spanischen Sonntagslunch. Und dann hat er gesagt, und ich habe die Flasche dann noch weiter getrunken und abends dann nochmal ein Glas. Und er hat halt gedacht, ja, warum kann die das denn nicht? Warum, warum? Und wir haben danach natürlich drüber gesprochen. Er sagt auch, sagt er, du bist meine größte Heldin. Ich wusste das nicht.
0: Ja, ja danke mal für diesen Einblick in die häufigsten <lacht> Auslöse ähm, für zu viel trinken quasi, also das Thema Genuss, das du angesprochen hast, was wirklich ähm, rein um das Getränk geht, wo man sich halt denkt, ähm, man mag das Getränk, deswegen trinkt man es auch. Dann ganz wichtig, dieser Punkt, den du erwähnt hast, dieses Zugehörigkeitsgefühl, also man denkt, man muss trinken in der Gesellschaft, um dazuzugehören. Und der dritte ja. Punkt, wo du auch meintest, das ist so die, die schwierigste Form oder der Auslöser, mit dem es am schwierigsten ist, umzugehen. Also wenn man glaubt, ähm, man braucht den Alkohol, um etwas wert zu sein und den Alkohol quasi auch als Bewältigungsstrategie im Umgang mit alltäglichen Problemen ganz sieht. Genau.
1: Mhm. Ja, ganz genau.
0: Und jetzt hast du erwähnt, dein Partner, der konnte dann aufhören und bei dir war das nicht möglich, zu einem gewissen Punkt. Was würdest du denn sagen, was ist denn zu viel? Wann spricht man wirklich von einer Alkoholabhängigkeit und wann sollte man sich auch Hilfe holen?
1: Ich glaube, Barbara, in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, hm. wenn der Gedanke nur aufflackert, ich trinke zu viel, dann hast du das Problem. Ja. Weil Menschen, die, die nicht darüber nachdenken, denen ist der Alkohol total egal. Die trinken mal ein Glas, wenn sie essen gehen oder bei einer Familienfeier. Und dann denken die erstmal wieder zwei Wochen überhaupt nicht darüber nach. Die fragen nicht, soll ich Wein kaufen, soll ich in den Supermarkt gehen, in welchem Supermarkt fahre ich, ach, gestern war ich schon in dem, dann kann ich heute nicht mehr da einkaufen, sondern dann fahre ich lieber zu einem anderen. Und äh, die haben diese ganze Logistik um das Thema Alkohol gar nicht. Die machen sich auch keine Gedanken, ob die da zu viel, ob die zu viel, zu viel Altglas in der Küche haben, weil das haben sie ja nicht. Die haben den Gedanken einfach nicht. Und die, ich glaube, wir, die das Problem hatten, wir wissen genau, also wir wissen das dann. Oder wenn du an, wenn du bei Google eingibst, bin ich Alkoholiker, wenn du den Test machst, ja, dann, mhm. dann ist es eigentlich so an der Zeit, vielleicht einfach schon mal ja, ein bisschen zu googeln, ein Buch zu bestellen. Da geht es auch schon los, das Buch zu kaufen in einem Buchgeschäft hat mir letztens auch eine, eine Teilnehmerin erzählt, sagt, sie, ich habe mich an der Kasse geschämt. Sie hatte ein Buch in der Hand, wollte das, hat das auch gekauft. Sagt sie, und ich habe gedacht, jeder guckt auf den Titel. Ja. Hm. Auch das kenne ich auch. Ich habe das Buch von LNK Endlich ohne Alkohol, 2013. Hab, guck mal, da habe ich das schon gekauft. 2013 habe ich schon festgestellt, ich muss was verändern. Und dann war das immer noch ein, ja, sieben Jahre hat es dann noch gedauert. Das Buch habe ich mit Folie eingeklebt, umklebt, damit man nicht sieht, was ich für ein Buch lese. Und dennoch bin ich im Flugzeug einmal aufgefallen. Und dann kam die, es war eine Kollegin auch an Bord, ich war, bin als Passagier geflogen und sagte, ja, oh Christiane, was liest du denn da? Und mir war das so unangenehm. Ne? Und ich so, ähm, ja, endlich ohne Alkohol von Ellen Karben. Diese Scham ist ganz furchtbar. Jetzt ist es anders. Jetzt lese ich natürlich das Buch und möchte eigentlich auch äh, ganz öffentlich zeigen, schaut her und möchte auch animieren, vielleicht, dass jemand das Buch sieht und sagt, oh ja, oh, vielleicht kaufe ich mir das Buch auch. Was liest sie denn da? Jetzt ist das ja, würde ich sagen,
0: schon ein, ein erster Schritt, wenn man sich der Alkoholabhängigkeit bewusst wird und beginnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie du das erlebst bei deinen ähm, Coaches, Personen, die das am Anfang eher verdrängen, also das Problem nicht sehen wollen, das Problem der Alkoholabhängigkeit.
1: Ich würde sagen, die Frauen, bei mir sind es überwiegend Frauen, mhm. die mich kontaktieren, die sind aufgewacht, ja. die sind bereits aufgewacht, ja. Also ich bin natürlich auch nicht so, im Moment noch nicht so leicht zu finden. Das heißt, wenn man mich findet, das sind schon Frauen, die schon etwas länger recherchieren im, im Internet, äh, Instagram, YouTube oder auf die Webseite dann doch kommen. Ja, die haben, die sind schon aufgewacht. Hm. Und die Menschen, Barbara, die, die wirklich noch nicht aufgewacht sind, die suchen auch nicht. Ja. Die verdrängen noch. Die verdrängen noch und die wissen das dann vielleicht schon. Ich habe jetzt... Auch eine Freundin, die hat bestimmt das noch nicht gegoogelt. Die mhm. hat auch meinen Podcast noch nicht gehört. Da kann man auch, das ist schwierig. Also die sagen dann noch, ja, ich weiß ja, dass der Alkohol schädlich ist, aber naja, so ein bisschen Spaß muss ja sein im Leben. Ne? Also man redet sich das dann selber oder die reden sich das dann selber schön. Mhm. Und die Personen, die wirklich aufgewacht sind, die suchen sich dann auch die Hilfe. Es gibt ja wirklich verschiedene Formen. Und es gibt mittlerweile Gott sei Dank auch jetzt hier auch in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, es gibt, ähm, ja, moderne, moderne Methoden und ähm, das ist ein Wahnsinnsvorteil im Gegenüber von vor zehn Jahren, würde ich sagen. Da war das noch, ja, da saß man noch wirklich alleine da und wusste dann wirklich außer der AA-Untersuchberatung, ja, und wem vertraue ich mich an, da ging es ja schon mit, da war es ja schon, da ging es ja schon los mit, ne? Und jetzt kann man sich wirklich sein Sober-Buddy suchen und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in Frankfurt auch einen Sober-Rhein-Mind-Club, also das heißt, wir, wir treffen uns regelmäßig, machen Veranstaltungen. Also es, es ist so toll, wenn ich das vor, vor zehn Jahren gehabt hätte, ich glaube, ich wäre schneller aus, ich wäre eher ausgestiegen. Mhm, ja. Finde ich auch ganz, ganz
0: wertvoll und wichtig, dass es da Programme ähm, bereits in diese Richtung gibt und auch Coaches, die sich darauf spezialisiert haben, so wie du das auch ähm, getan ja. hast. Ähm. Ja. Und du arbeitest ja mit dem Programm von Annie Grace, das hast du vorhin bereits erwähnt, hast jetzt auch bereits über eine Phase dieses Programms gesprochen, also die Aufwachphase. Wäre es jetzt möglich, dass du uns so einen Einblick in dieses Programm von Annie Grace gibst, in diese Schritte hin zur
1: Alkoholabstinenz? Ja, also, wie gesagt, der Teilnehmer, ja, das Teilnehmer kann man nicht sagen, also die Person, die jetzt noch wirklich schläft, ja, die kann man eigentlich nicht, errei nicht wirklich erreichen, sondern vielleicht, dass man ihr mal ein Buch hinlegt oder dass man sie mal auf einen Podcast verweist, wenn sie eben noch schläft. Also, mhm. da kann man jetzt, man kann sie nicht dazu zwingen, man kann vielleicht mal sagen, ja, du, ich habe gehört, da gibt es ein Programm, schau dir das doch mal an. Das kann man erwähnen. Mh, wichtig, also die Teilnehmerinnen, die sich jetzt bei mir melden, das heißt, die sind in der zweiten Phase, das ist, ist ja, auf Englisch jetzt aware, das heißt, sie sind sich dessen bewusst, dass sie ein Problem haben und suchen dann auch gezielt, versuchen dann herauszufinden, ja, was ist Ihnen lieber? Möchten Sie einen Coach haben? Möchten Sie ein Online- Programm durchklicken? Möchten Sie das alleine anonym durchklicken? Oder sind sie auch bereit, vielleicht in einen Gruppencoaching zu gehen? Dann gibt es die dritte Phase, das ist dann wirklich awake, also die sind total aufgewacht und arbeiten dann auch daran, sagen, ja, ich höre auf, ich, ich will nicht mehr, ich will kein, Gift mehr, kein Nervengift mehr zu mir nehmen. Und äh, die sind dann in der, in der äh, Aufwachphase. Und dann kommt die vierte, das ist alive, das heißt, das neue, glückliche, freie Leben, ja, beginnt. Und das ist wie eine Welle. Also man schwimmt auf einer Welle mit und ähm, die Gesundheit ist besser. Es, ist, es geht einem tausendprozentig besser. Und das ist natürlich, das ist das Ziel auch von dem Programm von der Annie Grace. Also das hört nicht auf im Programm, sondern das hört wirklich erst auf am Ende, wenn man wirklich in diesem Glücksstrom ange, angekommen ist. Und wie, ja, wie erreicht sie das? Erstmal, dass der, der Umgang also mit, ist ganz, ganz liebevoll. Also es wird kein Shaming und, und Blaming, also man wird nicht dafür verantwortlich gemacht, weil man abhängig geworden ist von einer, von einer süchtig machenden Droge, nennen wir es mal so. Also alle, die, die die gleiche Menge konsumieren würden jeden Tag, die wären nach einem gewissen Zeitpunkt abhängig. Die einen etwas eher und die anderen etwas später, aber... Wir sind da nicht vor gefeit Ja, und sie arbeitet, also die Annie hat zwei verschiedene Methoden. Es wird zum Beispiel, ich mache jetzt mal das Beispiel, wenn mein Coach sagt, ja, aber der Wein, der schmeckt mir so gut und also ich, ich, brauche, ich trinke jetzt den Wein, weil, weil das schmeckt so und das, ich will da auch nicht drauf verzichten. Dann hinterfragen wir genau diese, diese, diese Annahme, wir hinterfragen die so lange, dass die Teilnehmerin dann zum Schluss sagt, ja, es stimmt, der Wein schmeckt ja gar nicht, ich habe mir das antrainiert. Weißt du, verstehst du so ein bisschen, wie ich, mhm. ähm, wie ich das, ähm, ich, das ja. ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, das nennt sich die ACT-Methode. Das ist jetzt auf Englisch A ist die Awareness, C ist die Clarity, das heißt, wir zeigen auf, dass der Geschmack in dem Falle, dass wir uns den antrainiert haben. Denn wenn ich jetzt einem fünfjährigen Kind ein Glas Rotwein hin, hinstelle und sage, trink das Glas aus, das Kind würde das, das, den Rotwein ausspucken. Mhm. Und zum Schluss, das T steht für Turnaround. Das Ziel ist, dass der Teilnehmer sagt, ja, es ist so, es ist wirklich so, ich habe mich die ganze Zeit eigentlich belügen lassen. Der Geschmack, das, das stimmt überhaupt nicht. Und als Beispiel nennt sie da, nennt die Andy Grace zum Beispiel, die, die Ziegenfarm. Ihr Bruder hat eine, eine Ziegenfarm und der riecht, den, der riecht das gar nicht mehr, weil er ja dort arbeitet, jeden Tag. Das heißt, der Körper hat sich hat sich darauf eingestellt. Wenn ich jetzt neu auf diese Ziegenfarm käme, würde ich das total riechen. Und mit dem Wein ist es genauso. Wenn ich jeden Tag Wein trinke, dann sagt der Körper irgendwann, okay, er wird immun gegen, gegen den Geschmack und ähm, ich habe mir das systematisch eben antrainiert. Plus dann noch die Gesellschaft, dass wir dann durch die Werbung, dass uns eingeredet wird, dass der Rotwein toll zum Essen passt, dass der Weißwein, also das ist alles, was wir im Unterbewusstsein dann gespeichert haben. Und das müssen wir dann rückgängig machen. Also das ist auch Ziel, dass wir so viel über den Alkohol erfahren und dann selber zu dem, zu dem Ergebnis kommen, ja, stimmt. Es stimmt ja gar nicht. Also was wir, was wir jahrelang über den Alkohol geglaubt haben, da gibt es zehn Punkte, zum Beispiel auch, dass, ja, Alkohol schliff, hilft mir beim Einschlafen. Ist auch ein Glaube. Ne? Also, oder die sagen dann, ja, ich kann nicht schlafen ohne den, Alk ohne den Alkohol. Und man kann mhm. viel besser schlafen, wenn man den Alkohol weglässt. Also das ist zum Beispiel eine ganz einfache Sache, die man dann erklären kann. Und ähm, wenn man das alles durchgearbeitet hat, Sagt man sich eigentlich, warum habe ich die ganze Zeit getrunken? Das stimmt, ich habe, bin einer Lüge. Ich bin einer Lüge auf den Leim ge ge gegangen und ähm, ja. oder ich brauche das, um, um, mein, um meinen stressigen Arbeitstag zu bewältigen. Und zeige ich auf, dass es, dass es ganz andere tolle Methoden gibt, um, um Stress abzubauen und Alkohol da überhaupt nicht hilfreich ist.
0: Mhm.
1: Und bei Annie Grace ist auch, also sie arbeitet nach, der, nach, den, also nach den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft, der Logik, der Fakten und sie sagt, sie gibt den Menschen die Macht wieder zurück über, über, ja, über ihr Leben. Wir haben ja dadurch, dass wir wieder klar sind und nicht mehr keine Substanz mehr im Körper haben, sind wir ja wieder klar und können wieder klar denken und werden nicht beeinflusst.
0: Also finde ich sehr schöne Gedanken, die hier auch ähm, diesem Programm zugrunde liegen. Also es geht einerseits auch um das Thema Glaubenssätze zum Alkoholtrinken, dass man hier versucht, dieses Denken auch zu verändern, positiv zu beeinflussen und dieses Thema auch ähm, Selbstwirksamkeit, also den Personen die Macht zurückzugeben, ja. sodass sie wirklich auch die, die Schöpfer des eigenen Lebens sind. Ähm, finde ich auch wunderschön. Und was ich toll finde auch, dass man versucht, liebevoll an das Thema ranzugehen und jetzt weniger auf um, Shaming, Blaming zu setzen. Ja.
1: Mhm. Sie sagt auch, man soll sich nicht stressen mit diesem Tag 1. Mhm. Immer dieses Day 1 und dann das Scheitern, das ist sehr, sehr anstrengend. Und da hat sie auch ein, ein Programm, das nennt sich PASS und das fängt erstmal damit an, eine Pause einzulegen. Das heißt, die Pause heißt, sich informieren. In dieser, Also man trinkt in dieser Pause sozusagen, kann man noch weiter trinken. Man sollte aber schon ein bisschen reduzieren, damit man mehr oder weniger klar ist, wenn man, wenn man äh, in dem Buch zum Beispiel von ihr liest. Und wenn man bereit ist, also wenn man dann so viel über den Alkohol gelernt hat, dann zu sagen, okay, jetzt ist mein Tag eins gekommen, jetzt spüre ich das, Jetzt bin ich, will ich mich befreien von der, von der Droge. Also ich arbeite auch gerade mit einer Coachie seit drei Monaten und sie trinkt noch Alkohol, aber sie ist wirklich kurz davor zu sagen, ja, so, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt bin ich bereit. Und dann passiert auch nicht, dass man ständig diesen Tag eins hat. Mhm. Aber die Vorbereitungsphase war jetzt bei ihr ein bisschen länger. Ich würde sagen, es sind jetzt drei Monate aber jetzt merke ich, sie ist jetzt, es dauert nicht mehr lange und dann wird sie mir sagen, so, jetzt fange ich an. Jetzt, oder jetzt höre ich auf. Ne? Jetzt, ähm, und da gehört dann diese pass also der erste Punkt ist P wie Pause, dann ist wieder das A von ACT, also Awareness, Clarity and Turnaround. Das ist das System, mit dem wir als Coach arbeiten. Dann ist T die Transformation, also die Veränderung. Und Veränderung. Das H steht für Hone, Hone gleich Verbesserung. Man hat wirklich ein absolut verbessertes Lebensgefühl. Und das ist das Schönste.
0: Also, dass es nicht unbedingt dieser radikale Staat sein muss quasi, ja. sondern dass man wirklich selbst so weit sein muss und sich die Zeit auch gibt, ähm, ja, um... Ja, um total damit aufzuhören. Jetzt nehme ich an, das ist ganz unterschiedlich, aber kann man sagen, wie lange so dieser Prozess dauert, wenn man sich bereits mit dem Thema beschäftigt, bis hin zu zur letzten Phase, zur Alive-Phase, kann man das so ungefähr sagen? Ja,
1: das ist auch, ich würde sagen, von einer Woche bis zu einem Jahr. Es mhm. kann auch länger dauern, ja. Aber im Idealfall würde ich sagen, Glücksfall, diese Spontaneous Sobriety, die ich jetzt hatte, mit jahrelanger Vorbereitung allerdings auch. Ne? Also ich war ja schon in dem Thema und dann hat es wirklich sehr, sehr schnell funktioniert bei mir, eine, in einer Woche. Und bei manchen würde ich sagen, dauert es ein Jahr und das ist so das Längste, was ich jetzt kenne. Wer jetzt da zwei Jahre immer wieder startet, der sollte wirklich vielleicht noch mal ein anderes Programm wählen oder mhm. vielleicht noch mal was Neues ausprobieren. Aber bei Annie Grace, das, sie, hat auch ein, sie bietet auch ein Programm an. Das habe ich jetzt nicht durchlaufen, aber da sind die Teilnehmer ein Jahr in Gruppen, Coachings auch und normalerweise nach einem Jahr. Aber das würde ich sagen, das sind wirklich auch Personen, die in intensiveres Problem hatten mit dem Alkohol. Mhm.
0: Ja. Ja. Jetzt Und, hast du ja. ähm, in deiner persönlichen Geschichte erwähnt, dass du auch, bevor du das Programm von Annie Grace kennengelernt hast, dass du da schon einmal versucht hast aufzuhören, aber du bist dann wieder rückfällig geworden. Was kann denn aus deiner Sicht jetzt, auch aus Expertensicht dabei helfen, solche Rückfälle zu vermeiden? Gibt es da irgendwelche Strategien, Tipps, die sich auch aus diesem Programm mhm. von
1: Annie Grace ableiten lassen? Gut, ich bin rückfällig geworden, weil ich in dem Moment, ich habe erstmal in den beiden Versuchen mit, mit Willenskraft aufgehört. Also ich habe einfach gesagt, ich höre jetzt auf, ich kann das, genauso wie ich weniger essen kann. Und ähm, also ich habe nicht überzeugt aufgehört, weil ich den Alkohol durchleuchtet habe zu diesen beiden Zeitpunkten, sondern einfach, ich habe mir gezeigt, ja komm, ich habe Willenskraft, das kriegen wir ja wohl hin. Mhm. Der neue Job, der ist dir so wichtig und ähm, und der Alkohol, den kannst du da nicht gebrauchen während der während der Ausbildung. Also im Grunde habe ich, war mir, habe ich kein klares Nein gehabt zum Alkohol. Ich hatte mir immer noch so ein bisschen da die Hintertür wahrscheinlich offen gehalten und gehofft, ich könnte kontrolliert trinken. Das wünscht sich am Anfang auch jeder, dass er das ja auch so hinbekommt wie die anderen. Sprich, diese zwei Versuche waren jetzt bei mir. Ich habe, glaube ich, versucht, das kontrolliert hinzubekommen. Und ich wusste, nach dem, nach dem zweiten Scheitern, kontrolliertes Trinken funktioniert für mich nicht. Also diesen Test, da sagt die Annie Grace auch, das müsst ihr einfach mal, das wollen fast, fast alle, die wollen das gern mal <lacht> probieren gerne. und ähm, ja, die sagt auch, probiert es aus und dann werdet ihr daraus lernen und auch aus jedem Rückfall, sie sagt jetzt, sie sagt gar nicht das Wort Rückfall, sie sagt auf Englisch, ist es ein Data Point, sie sagt, ähm, daraus soll man lernen, einfach aufschreiben, was ist passiert? Warum ist das über mich gekommen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, nochmal trinken zu müssen? Nach meinem dritten, wirklich klaren Nein, nach Any Grace, habe ich das nicht mehr gehabt. Deswegen kann ich da jetzt natürlich nicht so viel ich, so viel zu diesem Rückfall Data Points sagen, weil ich das Gott sei Dank nicht hatte. Mhm. Und ich bin mittlerweile auch, es sind 660 Tage, glaube ich, oder ein paar mehr ich bin so, von, so davon überzeugt, dass mein Leben so viel besser ist und dass ich nie wieder zurück möchte. Wenn man den Rückfall dann hatte oder den Datapoint, aufstehen, Krone richten und weiter, weitermachen. Mhm. Aufschreiben, was war der Punkt und ähm, auch nicht, nicht, sich keine Vorwürfe machen. Es kann passieren, es kann wirklich passieren. Ich kenne auch eine Teilnehmerin, der ist es dreimal passiert, in anderthalb Jahren jetzt und ähm, wir telefonieren nächste Woche noch mal weil sie sagt, ah, ich muss mit dir nochmal sprechen, ich brauche da nochmal ein bisschen Input und ähm, weitermachen, weitermachen, weiterlesen, Podcasts hören, sich weiter informieren und irgendwann ist das so gefestigt, dann kommt, dann hat der Alkohol einfach keine Chance mehr bei einem. Ist, der versucht immer wieder, der versucht es immer wieder, aber wenn man, wie gesagt, konzentriert dabei bleibt, könnte man es umgehen.
0: Da hm. ja. finde ich aber generell schön, diesen Zugang ähm, zum Begriff Rückfall auch, also das jetzt weniger als Schwäche ja. zu sehen, sondern eigentlich als Chance, um zu lernen, ja. zu wachsen ja. und sich weiter ja. in dem Thema
1: auch zu vertiefen, zu reflektieren und so weiter. Kann ich dir auch ein Beispiel gerade noch geben, ich hatte eine genau. Teilnehmerin, ähm, die ist immer mit der ist früher immer mit der roten Tasche ausgegangen, wenn sie wenn sie feiern ging und mhm. Alkohol getrunken hat, und dann ist sie immer noch mit der roten Tasche ausgegangen und hat sich dann gewundert, dass dann doch mal so der ein oder andere Data Point kam. Und da habe ich gesagt, lass doch mal die rote Tasche weg, <lacht> also weil mhm. das Unterbewusstsein hat assoziiert rote Tasche mit Alkohol mhm. und sie selber ist da gar nicht so drauf gekommen, weil sie sagt ja, ich möchte das Leben weiter so führen wie bisher. Klar, am Anfang sollte man vielleicht so ein paar Dinge ändern, damit dann der Alkohol eben, der versucht immer wieder, der will einen nicht gehen lassen. Der will, will einen aus seiner Gruppe nicht so gerne, und der will einen nicht so gerne abgeben. Mhm. Und da ist sieht man vielleicht am Anfang, sieht man das zu locker. Also man muss wirklich auf der Hut sein. Ich weiß nicht, wie ihr das in Österreich sagt, also man muss immer so ein bisschen konzentriert sein. Der kann an jeder Ecke stehen, kommt er und sagt, hier, guck mal, hier, der schöne Weißwein und der leckere Rotwein. Also man darf die Konzentration, man darf das nicht vernachlässigen.
0: Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne noch auf einen Aspekt eingehen, und zwar hast du einerseits in deiner persönlichen Geschichte deinen Ex-Partner erwähnt, ähm, deinen ähm, Sohn auch, und andererseits haben wir auch darüber gesprochen, dass sehr häufig der Auslöser, für übermäßigen Alkoholkonsum dieser Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit ist. Und dementsprechend ähm, würde mich interessieren, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht überhaupt das soziale Umfeld, wenn es um Trinken von Alkohol geht, aber vor allem dann auch um das Aufhören mit
1: dem Trinken? Also jetzt speziell bei mir, ja, also das war jetzt bei mir gar nicht so der Punkt, weil ich in der Öffentlichkeit, ja, wir haben in Spanien normal jetzt getrunken, also beim Essen und wenn wir, wenn wir aus waren. Und in, als ich 2014 nach Deutschland zurückkam, mm. da hatte ich auch im Freundeskreis doch tatsächlich schon einige, die gar nicht getrunken haben. Mhm. Und ähm, ich habe die dann damals auch bewundert. Ich habe mir gedacht, toll, das möchte ich eigentlich auch. Dann habe ich auch eine Freundin in Mainz, Kollegin auch bei der Airline, ja, mir war das immer unangenehm. Sie hat mittags ganz klar nur, nur Wasser bestellt und ich habe eigentlich gedacht, auch eigentlich würde es jetzt lieber einen Wein trinken. Habe aber da mich schon angepasst, habe dann auch Wasser getrunken. Und insofern habe ich dann auch mein also ich habe die Menschen bewundert und wollte auch so sein. Und dann hat mein jetziger Partner mal mir erzählt äh, im Urlaub, oh, wir haben zwei Frauen kennengelernt und die sind super lustig und die trinken keinen Alkohol. Und dann habe ich das, das saß, da habe ich gedacht, wunderbar, das möchte ich auch.
0: Das war für mich
1: auch wirklich ein Riesenfaktor auf meinem Weg in die Nüchternheit, dass ich gesagt habe, ich möchte auch so sein. Und ähm, jetzt sind wir seit drei, seit drei Jahren zusammen und seit ähm, ja, über fast zwei Jahren neben Nüchtern. In unserem Bekanntenkreis, ja, wir werden total respektiert, es, es fällt da nie ein böses Wort oder, nein, also ich würde sagen, wir werden eher bewundert und ähm, ich habe auch niemanden verloren, also würde ich jetzt mal sagen, in meinem Bekanntenkreis, die jetzt gesagt haben, oh, mit der Christiane wollen wir jetzt nicht mehr weggehen oder mit der können wir keinen Spaß mehr haben, seitdem die kein Wein mehr trinkt. Und ähm, da habe ich jetzt ein Riesenglück, ja, muss ich wirklich dazu sagen. Ich glaube, das ist beim anderen Menschen dann auch wirklich, dass sie sich da nicht mehr, oder wenn der Partner trinkt, das ist auch ein Riesen, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist auch nicht zu so unterschätzen. Also wenn man selber aufhört und der Partner, da habe ich aber auch dann meinen Teilnehmerinnen schon gesagt, einfach versuchen, dass der Partner vielleicht auch ein bisschen weniger trinkt und am Anfang auch Rücksicht nimmt, dass man ihn dann wirklich darauf anspricht und sagt, du Schatz, ich höre jetzt auf und es wäre schön, wenn du jetzt vielleicht die ersten zwei, drei Monate vielleicht dann in der Bar trinkst und nicht zu Hause und das funktioniert auch ganz gut. Also wenn der Partner den anderen wirklich schätzt, würde ich sagen, dann nimmt er auch Rücksicht. Und oft sind die Partner dann auch erstaunt, weil sie sagen, ja wie, du hast doch gar kein Problem gehabt, weil die Frauen dann heimlich getrunken haben. Also da sind, habe ich auch schon Sachen erfahren. Ja, aber die, schön wäre es dann, wie gesagt, wenn der Partner mit einsteigt. Bei meiner einer ganz lieben Freundin, die hat aufgehört aus anderen gesundheitlichen Gründen, aber mittlerweile ist sie auch überzeugte Nichttrinkerin. Und ihr Mann trinkt jetzt auch ganz, ganz wenig. Ja, das ist der Idealfall. Mhm. Und schön, auch trotzdem
0: immer wieder solche Geschichten zu hören, also dass das auch ähm, klappen kann. Ja. Jetzt gibt es vielleicht einige Hörer und Hörerinnen, die selbst nicht von Alkoholabhängigkeit betroffen sind, aber eben jemanden im nahen Umfeld haben. Gibt es da irgendetwas, was, was diese Personen aus deiner Sicht
1: tun können? Ja, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das ist ein sehr sensibles Thema, mhm. weil wenn man den anderen ja anspricht, und wenn man das nicht so tut wie mein Ex-Mann, der mir das gleich ins Gesicht gesagt hat, mhm. das ist, man verletzt den anderen. Und das ist auch, man ist man weiß, also wenn ich jetzt da von mir ausgehe, ich, ich war ja verletzt und ich, ich wusste ja, dass es, dass ich ein Problem habe. Und wenn man dann darauf angesprochen wird, fühlt man sich sicherlich nicht wohl. Ich würde es ganz vorsichtig schon auch trotzdem machen, weil stell dir mal vor, man sagt es nicht und der, der Partner oder der, der Angehörige hat dann, stirbt vielleicht oder ähm, ist so stark dann erkrankt und man macht sich dann vielleicht nachher Vorwürfe, so nach dem Motto, hätte ich ihn doch mal angesprochen. Mhm. Also ich würde ihn ganz, ganz vorsichtig auch ganz alleine ansprechen. Natürlich nicht so wie mein ex Exmann vor den Kindern, sondern ich würde vielleicht das Gespräch in Ruhe suchen. Da fällt mir jetzt gerade auch was zu ein. Mich hat jemand, ein Kollege drauf angesprochen, dass ähm, seine Mutter nämlich zu viel trinkt. Und äh, die Mutter ist in meinem Alter. Und es war um die Weihnachtszeit. Da habe ich ihm dann als Tipp gegeben, nimm dir deine Mama in Ruhe. Ähm, sprich mit der in Ruhe, nicht im, beim Weihnachtsessen, wenn die ganze Familie und die ganzen Geschwister da sind, sondern nimm sie einfach, sprich mit ihr ganz so von Sohn zur Mama und äh, sag ihr auch den, ähm, den Podcast oder gib ihr meine Visitenkarte oder sagt ihr, gib ihr einfach meine Telefonnummer. Und also er hat sie, er hat das auch umgesetzt, hat er mir auch erzählt. Und äh, sie hat mich jetzt noch nicht angerufen. Aber vielleicht hat sie vielleicht schon den Podcast gehört. Er wollte ihr auch das Buch schenken von der Annie Grace, einfach nüchtern. Mhm. Ja, das ist so. Und dann muss man abwarten. Und dann muss man würde ich sagen, man hat dann ein bisschen was getan. Und nicht immer ständig nachfragen, weil das bringt einen eigentlich dazu, dann noch mehr zu trinken, weil man dann ist, man fühlt man sich so in die Enge gedrängt. Ne? Also, ich würde schon sagen, ein Buch vielleicht mal ja, dahinlegen, per Amazon, Entschuldigung, nein, man kann es bestellen <lacht> und dass es bei demjenigen dann ankommt. Ne? Und ähm, so war das bei mir mit dem Rauchen. Meine Schwägerin hat mir damals das Buch ähm, in die Firma geschickt und ich hab, war total wütend, habe gedacht, ja, wieso soll ich denn jetzt, mit, soll ich jetzt aufhören zu rauchen? Und ich habe das Buch dann trotzdem gelesen und habe aufgehört. Also, es hat ja totale Erfolg. Ja, mhm. also das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Oder aber sich wirklich dann auch an einen Coach wenden, vielleicht recherchieren, wen gibt es im Internet, äh, der speziell jetzt sich um Coach, um Co-Abhängigkeit kümmert. Mhm. Ja, ich würde schon was tun. Ich würde was tun, weil sonst macht man sich vielleicht nachher doch Vorwürfe. Also so einen sanften Stupse ja. geben,
0: ja. einen Anstoß sich vielleicht mit dem Thema... Ja. Auseinanderzusetzen, das natürlich auch in Ruhe zu tun, das Thema jetzt nicht in der großen Gesellschaft anzusprechen, sondern wirklich ähm, ja, ja. in dieser ja. Zweierkonstellation. Ja. Man merkt, wie du für das ähm, Thema ähm, brennst und <lacht> du inspirierst auch durch deine persönliche Geschichte aus meiner Sicht sehr. Jetzt ähm, könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang ähm, über das Thema sprechen, über dich, dein Wirken. Ähm, wo kann man denn mehr Tipps von dir erhalten? Wenn es jetzt den einen oder anderen Hörer, die Hörerin gibt, die sich für das Thema interessiert, wie kann man dich erreichen?
1: Das ist ganz lieb von dir. Ja, ich habe eine Webseite, die heißt lovesober.de und bei Instagram findet man mich unter love.sober und dann habe ich noch einen wunderbaren Podcast gestartet zu dem Thema Alkohol natürlich. Ich interviewe Menschen, die es geschafft haben, auf die andere Seite zu kommen. Also die erzählen dann halt auch wirklich ganz intensiv ihre Geschichte, wie sie reingerutscht sind und wie sie wieder, Gott sei Dank, herausgekommen sind. Und der Podcast heißt äh, Love Sober Talks Nüchtern. Den gibt es überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. <lacht> ja, das sind eigentlich so... Also man kann mir auch eine E-Mail schreiben, chris at lovesober.de. Ich freue mich immer über Post, über... Also man braucht sich nicht so schämen wirklich, ihr könnt mir ganz frei schreiben. Ich beantworte auch alle Anfragen gerne und äh, ja, schau dann, wo ihr steht und ja, was man gemeinsam tun kann, auf jeden Fall. Ja, super. Also diese Kontaktinformationen,
0: die du genannt hast, die stelle ich natürlich auch sehr gerne in die Show Shownotes rein. Gibt es jetzt abschließend eine Kernbotschaft deinerseits? Also ich möchte dir da noch einmal so den Raum geben, so das Wichtigste den Hörern und Hörerinnen zu diesem Thema
1: mitzuteilen. Ja, ich habe aufgeschrieben dazu, man muss sich nicht schämen. Also das ist, glaube ich, wirklich diese, mhm. das Allerwichtigste, dass man, dass man rausgeht, dass man Vertrauen findet, Vielleicht auch erstmal dem Partner das erzählt oder dem Sohn erzählt oder der Tochter erzählt oder vielleicht auch dem Vater erzählt, je nachdem. Aber sich mitteilen, das ist der erste Schritt und das Zugeben, dass man selber keine Schuld hatte, sondern man ist reingerutscht, man ist abhängig geworden von einer süchtig machenden Substanz und dann ins Handeln kommen, sich dann wirklich ein Buch zu kaufen, einen Podcast zu hören und dann zu überlegen, schaffe ich das alleine? Oder brauche ich einen Coach? Brauche ich professionelle Hilfe? Mit dem Coach geht es vielleicht schneller, komme ich schneller ans Ziel? Oder möchte ich es doch lieber anonym machen? Im Internet gibt es verschiedene Online-Angebote auch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber sagen einfach, kommt ins Handel, bevor es zu spät ist und das ist schneller, als man denkt, dass man dann doch vielleicht den Leberschaden hat oder, oder Herzprobleme bekommt. Ja. Und keine Angst haben. Keine Angst haben. Das Leben ist einfach viel, viel schöner ohne Alkohol. Und man hat auch noch Spaß ohne Alkohol. Man kann so viele Dinge machen. Das ist eigentlich meine ja, Hauptbotschaft. Ja. Ich konnte es vorher auch nicht glauben, Barbara. Ich habe auch immer gedacht, ach ein Leben ohne Alkohol, wie langweilig. Nein, es ist wunder, wunderschön. Es ist viel, viel schöner.
0: Ja. Vielen Dank für diese motivierenden Worte und diese wichtigen Gedankenanstöße auch. Jetzt würde ich gerne abschließend noch äh, zwei kurze Fragen äh, dir stellen, die so mit meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung zu tun haben und zwar die Frage, wo natürlich auch das Thema Trinken äh, reinspielt, was heißt denn für dich persönlich Gesundheit, äh, was macht für dich Gesundheit aus, wann fühlst du dich gesund?
1: Punkt Nummer eins, also ich fühle mich gerade super gesund. Also das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen passte der Alkohol auch da gar nicht mehr rein ja. ne, in mein Leben. Also das war schon lange klar. Und ähm, ja, Gesundheit, ich bin auch sehr dankbar, dass ich 58 bin, sehr, sehr gesund, würde ich sagen. Und ähm, ich tue aber auch einiges dafür. Ne? Also es ist, glaube ich, auch so, das würdest du wahrscheinlich bestätigen, die Gesundheit fällt einem nicht ganz zu. Ne? Also man, mhm. man muss sich natürlich auch um seinen Körper, um sein höchstes Gut natürlich auch kümmern. Und das ist auch so, wenn du auch aufhörst mit Alkohol, das ist so wie so ein Baby. Das ist das Wichtigste, was du hast. Und da musst du den Körper, die Gesundheit musst du pflegen. Mhm. Du musst dich kümmern. Und womit kümmern wir uns? Also ich ernähre mich in meinen Augen doch sehr gesund. Ich, also das interessiert mich auch. Sport sollte, man sollte es nicht so übertreiben, wie ich das jetzt gemacht habe, dass man dann Meniskusriss hat, aber ähm, Nordic Walking oder sanftere Sportarten kann man ja auch immer machen. Soziale Kontakte sind, glaube ich, auch sehr wichtig zum Thema Gesundheit. Hm. Natürlich keine Drogen. Ja, viel Schlaf. Also ich schlafe natürlich jetzt viel gesünder auch oder viel besser. Entspannungszeiten, die innere Einstellung ist auch wichtig zum Thema Gesundheit, finde ich. Also
0: ganz stark das Thema Selbstfürsorge und Eigenverantwortung übernehmen, was ich da jetzt heraushöre.
1: Absolut, absolut, ja. absolut. Und ich koche gerne. Ich glaube auch, wenn man selber gerne kocht, ist das auch ein Riesenvorteil. Ich fühle mich super gesund, ich fühle mich wirklich, mhm. ähm, ich habe dir erzählt, ich habe gestern den Test gemacht, ähm, das heißt, Ergebnis, ich habe eine biologische, ähm, ein biologisches Alter von 48 und ähm, ich fühle mich auch so. Und ich werde weiterhin alles tun, dass es meinem Körper gut geht. Und dadurch geht es mir ja auch gut. Ja super. ja
0: super, wunderschön. Und das wären dann auch gleich deine Gesundheitsressourcen, die du genannt hast, also Ernährung, Bewegung, soziale ja. Kontakte. Auf jeden Fall. Einstellung. Ja.
1: Also ich bin sehr, sehr positiv. Also, meine Einstellung ist eigentlich immer positiv und auch, dass man, dass man das schafft. Wenn man ein Ziel hat vor Augen, wenn man das verfolgt. Und ähm, ja, wenn man, wenn man feststellt, oh, es klappt vielleicht nicht so gut, dann sollte man sich vielleicht informieren, auch was, was die Ernährung angeht, was kann ich ändern, damit, es, mhm. damit ich gesund bin. Also das hängt bei mir jetzt mit dem Thema auch, mit Alkohol ist es sehr verbunden. und ähm, Weil, wenn man mit dem Alkohol aufhört, kümmert man sich, glaube ich, noch mehr um seine Gesundheit und wird sich dessen noch bewusster. Ja, also Ernährung ist hier total. unter uns Coaches ein Riesenthema auch. Also ganz, ganz mhm. toll. Ja. Also ich ernähre mich hauptsächlich vegan. Mhm. Und ähm, ja, koche frisch, koche jeden Tag. Und das ist, ich fühle mich auch, Wunderbar, ich habe keine, keine Beschwerden. Hm. Es, ist, es ist ein Traum. Es ist keine Kopfschmerzen, keine Magenschmerzen. Und wenn man, wie gesagt, Alkohol konsumiert, da höre ich das als allererstes. Wahnsinnssymptome. Ja. Der Körper sendet die Signale, nur man, man, man ignoriert sie einfach. man mhm. Wirklich, man ignoriert sie.
0: Ja, oh. bin ich voll, voll bei dir. ist absolut so. Ja, vielen Dank, liebe Christiane, für dieses sehr inspirierende Interview zu einem ganz, ganz wichtigen Thema im Bereich der
1: Prävention auch. Ich danke dir, es war wunderbar. Du hast mich super dadurch geführt, durch das Gespräch, ganz toll. Ich danke dir, es war super schön. Ich hoffe, du
0: konntest aus diesem Interview neue Erkenntnisse für dich persönlich mitnehmen. In meinem Podcast habe ich mich deswegen diesem Thema gewidmet, dass Suchtprävention ein ganz wichtiges Thema ist und Gesundheitsförderung auch mit all ihren Prinzipien wie Empowerment, Selbstwirksamkeit, Gesundheits- und Lebenskompetenzen usw. Und so aus meiner Sicht hier einen großen Beitrag leisten kann. Ich freue mich, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du ihn bewertest und mir so auch dabei hilfst, mehr Menschen mit meinen Themen zu erreichen. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.